0: Das Geheimnis der Marie Roger von Edgar Allan Poe Erster Abschnitt von 4 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland im März 2010. »Das Geheimnis der Marie Roger von Edgar Allan Poe, übersetzt von Theodor Etzel, erster Abschnitt. Vorbemerkung Ein junges Mädchen namens Mary Cecilia Rogers war in der Nähe New Yorks ermordet worden, ihr tod hatte eine ungeheure und nachhaltige aufregung hervorgerufen das geheimnis desselben war in der zeit da diese geschichte geschrieben und veröffentlicht wurde noch nicht aufgedeckt in vorliegender Erzählung folgt der Autor, unter dem Vorgeben das tragische Geschick einer Pariser Grisette zu berichten, bis in die kleinsten Einzelheiten den wesentlichen Tatsachen des wirklichen Mordes an der Mary Rogers, während er die unwesentlichen nur parallel stellte. So ist also jede auf die Fiktion gegründete Schlußfolgerung auf das wahre Ereignis anwendbar, und der Zweck der Geschichte war die Ergründung der Wahrheit. Das Geheimnis der Marie Roger wurde weit entfernt vom Tatorte niedergeschrieben und basierte lediglich auf den betreffenden Zeitungsberichten. So entging dem Schreiber manches, woraus er an Ort und Stelle hätte Nutzen ziehen können. Dessen ungeachtet ist zu bemerken, dass die Aussagen zweier Personen, deren eine die Frau Deluc der Erzählung ist, die zu verschiedenen Zeiten und lange nach Veröffentlichung der folgenden Blätter gemacht wurden, nicht nur die allgemeine Schlussfolgerung, sondern auch die hauptsächlichsten hypothetischen Einzelheiten, durch die diese Schlussfolgerung gewonnen wurde, voll bestätigen. Zitat, es gibt eine Reihe idealischer Begebenheiten, die der Wirklichkeit parallel läuft. Selten fallen sie zusammen. Menschen und Zufälle modifizieren gewöhnlich die idealische Begebenheit, so daß sie unvollkommen erscheint und ihre Folgen gleichfalls unvollkommen sind. So bei der Reformation Statt des Protestantismus kam das Luthertum hervor Zitat Ende. Novalis Moralansichten Selbst unter den kühlsten Denkern gibt es nur wenige, die nicht gelegentlich durch ein fast wundervolles Zusammentreffen von Ereignissen sich versucht gefühlt hätten, an übernatürliche Dinge zu glauben. Solches Fühlen, denn dies halbe Glauben, von dem ich rede, wird nur gefühlt, nicht streng gedacht, Solches Fühlen ist schwer zu unterdrücken, höchstens durch die Lehre von den Zufälligkeiten oder, wie der Terminus technicus lautet, durch die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Nun ist solche Berechnung in ihrem Wesen rein mathematisch, und da haben wir also die absonderlichkeit die exakteste aller wissenschaften auf die schatten und schemen der spekulativsten wissenschaft angewendet zu sehen man wird finden, dass meine zeitlich voranliegende Geschichte, zu deren Veröffentlichung ich jetzt aufgefordert worden bin, in ihren Einzelheiten höchst merkwürdigerweise das vollkommene Seitenstück bildet zu der jüngst geschehenen Mordtat an der Mary Cecilia Rogers in New York. Als ich vor Jahresfrist in einer Erzählung, betitelt »Der Doppelmord in der Rue Morgue«, versuchte, die auffallenden Geistesgaben meines Freundes, des Chevalier C. Auguste Dupin, zu schildern, ahnte ich nicht, dass ich dies Thema je wieder aufnehmen würde. Meine Absicht hatte sich vollkommen erfüllt, und der seltsame Gang der Ereignisse hatte den Beweis für Dupins eigentümliche Fähigkeiten zu Genüge erbracht. An keinem anderen Beispiel hätte ich sie so trefflich zeigen können. Jüngste Ereignisse aber, überraschende Enthüllungen, haben mir einige weitere höchst seltsame Dinge offenbart, über die ich nicht schweigend hinweggehen kann. Nachdem Dupin die Tragödie aufgedeckt, die über dem geheimnisvollen Tode der Frau Lepanais und ihrer Tochter lag, widmete er der Angelegenheit keine Aufmerksamkeit mehr und fiel wieder in seine alte träumerische Versunkenheit zurück. Selbst immer zur Einsamkeit geneigt, teilte ich ohne weiteres seine Stimmung in unsere zimmer im faubourg saint germain vergraben schlugen wir alle zukunftspläne in den wind und schlummerten friedlich dahin die düstere welt mit träumen vergoldend diese träume waren jedoch nicht ganz ungestört man kann sich denken, daß die Rolle, die mein Freund in dem Drama der Rue Morgue gespielt, auf die Pariser Polizei nicht wenig Eindruck gemacht hatte. Bei ihren Beamten wurde der Name Dupins viel genannt. Da die einfachen Rückschlüsse, mit Hilfe deren er das Geheimnis entwirrt hatte, nicht einmal dem Präfekten, sondern einzig nur mir bekannt waren, ist es nicht weiter erstaunlich, daß man die Sache für ein Wunder und des Chevaliers analytische Fähigkeiten für eine Art Sehergabe nahm. Seine Offenheit würde ihn veranlasst haben, ein solches Vorurteil zu zerstreuen. Dazu kam es aber nicht, weil seine Indolenz ihm gegenüber das Berühren eines Themas verbot, das für ihn selbst alles Interesse verloren hatte. So kam es, daß die Augen der Polizei bewundernd an ihm hingen und man in nicht wenigen fällen versuchte seine dienste für die präfektur in anspruch zu nehmen einer der bemerkenswertesten fälle war die ermordung eines jungen mädchens namens marie roget dieser Mord ereignete sich ungefähr zwei Jahre nach den Gräueltaten in der Rue Morgue. Marie, deren Tauf und Familienname durch seine Ähnlichkeit mit jenem der unglücklichen Zigarrenverkäuferin sofort auffällt, war die einzige Tochter der Witwe Estelle Roger. Der Vater war gestorben, als Marie noch ein Kind gewesen und seit seinem Tode bis achtzehn Monate vor der Mordtat, die den Gegenstand unserer Erzählung bildet, hatten Mutter und Tochter gemeinsam in der Rue Pavée Saint-André gewohnt, wo die Mutter unter Mithilfe ihrer Tochter eine Pension leitete so lebten sie dahin bis das junge mädchen zweiundzwanzig jahre zählte da erregte ihre große schönheit die aufmerksamkeit eines Parfümeurs, der im erdgeschoss des palais royal einen laden hatte und dessen kundschaft in der hauptsache von den verzweifelten abenteurern gebildet wurde die die nachbarschaft unsicher machten Herr Leblanc war sich über den Vorteil klar, der seinem Parfümeriegeschäft durch Anwesenheit der schönen Marie erwachsen würde, und seine glänzenden Angebote wurden von dem Mädchen gern, von der Mutter nach einigem Zögern, angenommen. Die Erwartungen des Kaufmanns erfüllten sich, und die Reize der anmutigen Grisette machten seinen Laden bald bekannt. Sie stand ungefähr ein Jahr in seinen Diensten, als ihre Verehrer durch ihr plötzliches Verschwinden in Verwirrung gesetzt wurden. Herr leblanc wußte für ihr fernbleiben keine erklärung zu geben und frau roger war in verzweifelter angst und aufregung die zeitungen nahmen die sache auf die polizei wollte gerade ernstliche nachforschungen anstellen als marie eines schönen morgens nach verlauf einer woche gesund wenn auch mit etwas trüber miene wieder hinter dem ladentisch erschien selbstredend wurde alles forschen und fragen sofort unterdrückt herr leblanc behauptete wie vorher nichts zu wissen marie und ihre mutter erwiderten auf alle fragen das junge mädchen habe die letzte woche bei verwandten auf dem lande zugebracht man beruhigte sich also, und die Sache wurde bald vergessen, um so mehr als das Mädchen, augenscheinlich um sich der dreisten Neugier zu entziehen, ihre Stellung aufgab und sich in den Schutz der mütterlichen Behausung rue Pavée Saint-André zurückzog. Es war etwa fünf Monate nach dieser Rückkehr, als ihre Freunde zum zweiten Male durch ihr plötzliches Verschwinden beunruhigt wurden. Drei Tage gingen hin, und man hörte nichts von ihr. Am vierten fand man ihren Leichnam in der Seine und zwar in einer gegend die dem viertel der rue saint André nahezu entgegengesetzt und nicht sehr weit von der barriere du roule lag die gräßlichkeit dieses mordes denn es war klar daß ein mord geschehen war die jugend und schönheit des opfers und vor allem des mädchens allgemeine beliebtheit riefen bei den leicht erregbaren gemütern der pariser große aufregung hervor ich kann mich keines ähnlichen ereignisses erinnern das einen so allgemeinen und so tiefen eindruck gemacht hätte Wochenlang vergaß man im Gespräch über diesen einen Fall selbst die wichtigsten politischen Tagesereignisse. Der Präfekt machte ganz ungewöhnliche Anstrengungen und die gesamte Pariser Polizei spannte ihre Kräfte aufs Äußerste an. »Zuerst, als man die Leiche entdeckte, nahm man an, der Mörder werde sich höchstens ganz kurze Zeit vor den sofort in Angriff genommenen Nachstellungen verborgen halten können. Erst nach Ablauf einer Woche hielt man es für nötig, eine Belohnung auszusetzen, und selbst da meinte man, mit tausend Franc genug getan zu haben.« Inzwischen wurden die Nachforschungen mit Eifer, wenn auch nicht immer mit Verstand, fortgesetzt, und zahlreiche Personen wurden zwecklos verhaftet. Da aber nach wie vor jeder Schlüssel zu dem Geheimnis fehlte, wuchs die allgemeine Aufregung aufs Höchste. Nach zehn Tagen hielt man es für ratsam, die ursprünglich festgesetzte Summe zu verdoppeln. Und schließlich, als die zweite Woche verstrichen war, ohne irgendwelche Anhaltspunkte zu liefern, und das Vorurteil, das in Paris gegen die Polizei nun einmal herrscht, sich in mehreren ernsthaften Angriffen Luft gemacht hatte, nahm es der Präfekt auf sich, die Summe von zwanzigtausend Francs auszusetzen für Überführung des Mörders, oder falls es sich erweisen sollte, dass mehr als einer beteiligt gewesen für Überführung irgendeines der Mörder. In der Proklamation, die diese Belohnung verkündete, wurde jedem, der seinen Mitschuldigen nannte, völlige Straffreiheit zugesichert, und dieser Proklamation war ein privater Aufruf einiger Bürger angefügt, die sich zusammengetan hatten, um der von der Präfektur ausgesetzten Summe aus eigenen Mitteln zehntausend Franc hinzuzufügen. Die gesamte Belohnung belief sich also auf nicht weniger als dreißigtausend Francs, ein ganz ungewöhnlich hoher Betrag in Anbetracht der niedrigen sozialen Stellung des Mädchens und der Häufigkeit solcher Mordtaten in der Großstadt. Niemand bezweifelte mehr, daß sich nun schnell das Dunkel über dem geheimnisvollen Mord lichten werde, denn obgleich ein oder zwei Verhaftungen vorgenommen wurden, von denen man sich Aufklärung versprach, ergab sich nichts, was die Verdächtigungen gegen die Betreffenden gerechtfertigt hätte, und man mußte sie wieder entlassen. So seltsam es auch scheinen mag, so war doch schon die dritte Woche nach Auffindung der Leiche hingegangen und hingegangen, ohne in das Dunkel der Sache Licht zu bringen, ehe auch nur ein Gerücht über diese, die öffentliche Meinung so aufregenden Ereignisse, Dupin und mir zu Ohren kam.« in forschungen vertieft die unsere ganze aufmerksamkeit erforderten war es fast ein monat seit einer von uns zuletzt ausgegangen oder einen besucher empfangen oder mehr als einen flüchtigen blick auf den politischen leitartikel der führenden tageszeitung geworfen hatte G. -Punkt selbst war es, der uns die erste Mitteilung von dem Morde machte. Er besuchte uns am 13. Juli 1800, früh am Nachmittag und blieb bis tief in die Nacht. Er war über das Fehlschlagen aller seiner Bemühungen, die Mordbuben ausfindig zu machen, sehr gereizt. Sein Ruf so sagte er mit der Selbstgefälligkeit des Parisers, stehe auf dem Spiele. Selbst seine Ehre sei gefährdet. Die Augen der Menge seien auf ihn gerichtet, und es gäbe kein Opfer, das er nicht für die Aufdeckung des Geheimnisses bereitwillig brächte. Er schloß seine etwas konfuse Rede mit einem Kompliment auf das, was er Dupins, taktgefühl zu nennen beliebte und machte ihm ein direktes angebot ein glänzendes angebot das näher dazu tun ich mich nicht berufen fühle das aber auch für den eigentlichen gegenstand meiner erzählung von keiner bedeutung ist das kompliment wies mein freund zurück so gut er konnte das angebot aber nahm er ohne weiteres an obwohl dasselbe lediglich in der zuerkennung einer provision bestand dies erledigt erging sich der präfekt sogleich in darlegungen seiner eigenen ansichten sie mit langen kommentaren über die tatsächlichen geschehnisse würzend über diese letzteren waren wir noch immer nicht aufgeklärt er redete viel und keineswegs unerfahren während ich hie und da eine vermutung einen rat einwarf und die nacht langsam hinschlich dupin der behaglich in seinem gewohnten lehnstuhl saß schien die verkörperte aufmerksamkeit er hatte die ganze zeit seine brille auf und ein gelegentlicher blick hinter ihre grünen gläser genügte mich zu überzeugen daß er während der ganzen sieben oder acht bleiernen stunden die der präfekt noch bei uns weilte tief und friedlich schlief am Morgen beschaffte ich von der Präfektur einen genauen Bericht der Beweisaufnahme und aus den verschiedenen Zeitungsverlagen ein Exemplar jeder Nummer, in der Angaben in dieser traurigen Angelegenheit veröffentlicht worden waren. Unter Weglassung alles dessen, was sich als positiv falsch erwies, lauteten die Angaben wie folgt. Marie Roger verließ die Wohnung ihrer Mutter in der Rue Pavée Saint-André am Sonntag, den 22. Juni 1800, m -m, gegen neun Uhr morgens. Beim Fortgehen machte sie einem Herrn Jacques Saint-Eustache und diesem allein Mitteilung von ihrer Absicht, den Tag bei einer Tante in der Rue des Drômes zu verbringen. Die Rue des Dromes ist eine kurze und schmale, doch sehr belebte Straße, nicht allzu weit vom Fluss und auf dem nächsten Wege etwa zwei Meilen von der Pension Frau Rogers entfernt. Saint war der anerkannte Bewerber Maries und wohnte und speiste in der Pension. Er sollte seine Verlobte beim Dunkelwerden abholen und heimbegleiten am nachmittag jedoch begann es stark zu regnen und im glauben sie werde wie das bei ähnlichen gelegenheiten bereits geschehen die nacht bei der tante verbleiben hielt er es nicht für nötig sein versprechen zu halten als die nacht kam äußerte frau Roget, eine kränkliche alte dame von siebzig jahren sie fürchte Marie nie wieder zu sehen. Diese Bemerkung fand aber damals wenig Beachtung. Am Montag wurde festgestellt, daß das Mädchen nicht in der Rue des Drômes gewesen war. Und als der Tag verging, ohne dass man von ihr hörte, nahm man an verschiedenen Punkten der Stadt und ihrer Umgebung eine verspätete Streife vor. Doch erst am vierten Tage ihres Verschwindens ließ sich Bestimmtes feststellen. An diesem Tage, Mittwoch, den 25. Juni, wurde ein Herr Beauvais, der gemeinsam mit einem Freunde in der Nähe der Barriere du Roule Nachforschungen anstellte, davon benachrichtigt, daß zwei Fischer soeben einen Leichnam aus dem Wasser gezogen hätten. Bei Besichtigung der Leiche erkannte Beauvais nach einigem Zögern in ihr das gesuchte Ladenmädchen. Sein Freund erkannte sie mit Bestimmtheit. Das Gesicht war ganz mit geronnenem Blut bedeckt, auch aus dem Mund floß Blut. Der bei Ertrunkenen übliche Schaum fehlte das zellengewebe zeigte normale färbung am halse waren quetschwunden und fingerabdrücke die arme waren über der brust gekreuzt und steif die rechte hand geballt die linke halb offen am linken Handgelenk zeigten sich rundum Hautabschürfungen wie von Stricken. Auch das rechte Handgelenk war arg zerschunden, ebenso der ganze Rücken, besonders die Schulterblätter. Um die Leiche an Land zu ziehen, hatten die Fischer ein Seil daran befestigt, doch hatte dies keine der Hautabschürfungen verursacht. Der Hals war stark geschwollen. Schnittwunden waren nicht sichtbar, auch keine blutunterlaufenden Stellen, die etwa auf Schläge mit einem stumpfen Instrument hingedeutet hätten ein spitzenstreifen war so fest um den hals geschlungen daß er zunächst nicht sichtbar war er war tief im fleisch vergraben und mit einem knoten geschlossen der gerade unter dem linken ohr lag der streifen allein hätte genügt den tod herbeizuführen das ärztliche Gutachten sprach der Verstorbenen einen tugendhaften Lebenswandel zu. Sie sei, so hieß es, brutaler Gewalt unterlegen. Als die Leiche gefunden wurde, war ihr Zustand noch derartig, dass sie unschwer von Bekannten identifiziert werden konnte. Die Bekleidung war sehr beschädigt und zerrissen. Aus dem Oberkleid war ein Streifen von etwa einem Fuß Breite vom unteren Saum bis zur Taille auf, aber nicht abgerissen. Er war dreimal um die Hüften geschlungen und im Rücken zu einer Art Henkel verknotet. Auch aus dem Unterkleid aus feinem Musselin war ein 18 Zoll breiter Streifen herausgerissen, und zwar fadengerade und sorgsam. Er lag lose um ihren Hals und war mit festem Knoten geschlossen. Über dem Musselinstreifen und dem Spitzenstreifen lagen die zusammengeknüpften Bänder einer Haube, die lose daran hing der knoten mit dem die haubenbänder geschlossen waren war ein regelrechter seemannsknoten nach rekognoszierung der leiche wurde diese nicht wie sonst üblich nach der morge verbracht sondern da diese formalität diesmal überflüssig schleunigst beerdigt nicht weit von der stelle wo sie gelandet worden war durch die Bemühungen Beauvais gelang es, die Sache vorläufig nicht bekannt werden zu lassen, und mehrere Tage vergingen, ehe sie von der Öffentlichkeit aufgenommen wurde. Ein Wochenblatt griff dann aber doch den Fall auf, die Leiche wurde wieder ausgegraben und einer nochmaligen Untersuchung unterzogen. Neues ergab sich dadurch aber nicht, die Kleidungsstücke wurden nun doch der Mutter und den Bekannten der Verstorbenen vorgelegt und von diesen als jene bezeichnet, die sie bei ihrem Fortgehen von Hause getragen. Inzwischen wuchs die Aufregung von Stunde zu Stunde. Mehrere Personen wurden festgenommen und wieder freigelassen. Besonders auf Saint Eustache fiel der Verdacht, und er vermochte zunächst nicht eine zufriedenstellende Erklärung über sein Tun und Lassen während des fraglichen Sonntags abzugeben. Später jedoch gab er Herrn G. eidlich Rechenschaft von jeder Stunde des Tages, als die zeit verging ohne daß man irgendetwas entdeckte gingen verschiedene gerüchte um und die journalisten griffen sie auf am meisten aufsehen erregte die mutmaßung daß marie Roget noch am leben und die in der Szene gefundene leiche diejenige einer andern unglücklichen sei ich halte es für nötig, dem Leser einige Stellen, die eben diese Vermutung dartun, zu übermitteln. Die betreffenden Stellen sind eine wörtliche Übersetzung aus L'Etoile, einem Blatt, das sehr geschickt geleitet wird. Zitat fräulein roger verließ das haus der mutter am 22. juni 1800, hm, einem sonntagmorgen mit der ausgesprochenen absicht ihre tante oder sonstige bekannte in der rue des Drums aufzusuchen von dieser stunde an hat sie erwiesenermaßen keiner mehr gesehen keine spur war mehr von ihr zu finden keine nachricht zu erlangen Niemand hat sich bis jetzt gemeldet, der sie an jenem Tag, da sie von Hause fortgegangen, gesehen hätte. Wenn es also auch nicht erwiesen ist, dass Marie Roget am Sonntag, den 22. Juni, morgens neun Uhr noch unter den Lebenden weilte, so haben wir doch Beweise dafür, dass sie bis zu dieser Stunde noch lebte. Am Mittwochmittag entdeckte man in der Gegend der Barriere du Roule eine auf dem Wasser treibende Frauenleiche. Das waren also, selbst wenn wir voraussetzen, dass Marie Roget innerhalb drei Stunden nach Verlassen der mütterlichen Wohnung ins Wasser geworfen worden wäre, nur drei Tage seit sie von Hause fortgegangen Genau drei Tage. Es ist aber Torheit anzunehmen, dass der Mord, falls hier ein Mord vorliegt, früh genug ausgeführt werden konnte, um den Mördern zu ermöglichen, die Leiche vor Mitternacht in den Fluss zu werfen. Wer sich so scheußlicher Verbrechen schuldig macht, wählt die Nacht und nicht den Tag zu seiner Tat wir sehen also daß die gefundene leiche wenn sie diejenige der marie Roger gewesen sein sollte nur zwei und einen halben tag im höchstfalle drei tage im wasser gewesen sein kann die Erfahrung zeigt aber, dass Leichen ertrunkener oder sofort nach dem Tode gewaltsam ins Wasser geworfener sechs bis zehn Tage brauchen, ehe die Zersetzung eingetreten ist, die sie an die Oberfläche bringt. Selbst wenn man über einer unter Wasser ruhenden Leiche eine Kanone abfeuert und so das Steigen der Ersteren vor dem fünften oder sechsten Tage veranlasst, sinkt dieselbe wieder unter so wie die erschütterung vorbei ist wir fragen nun weshalb sollte in diesem falle ein abweichen von der natürlichen regel stattgefunden haben hätte die leiche in ihrem verstümmelten zustand bis dienstagnacht an land gelegen so hätte man spuren von den mördern finden müssen auch ist es höchst zweifelhaft ob der körper selbst wenn er erst zwei tage nach eingetretenem tode ins wasser geworfen worden wäre so bald schon an der oberfläche treiben kann und fernerhin ist es äußerst unwahrscheinlich daß kerle die einen solchen mord begangen den leichnam ins wasser geworfen haben sollten ohne ihn durch einen Ballast zum Sinken zu bringen, wo solche Vorsichtsmaßregel doch so leicht getroffen werden kann. Zitat Ende. Der Schreiber fährt nun fort, dazu tun, daß der Körper nicht drei, sondern mindestens fünfmal drei Tage im Wasser gelegen haben muß, weil er so stark verwest war, daß Beauvais ihn nur mit Mühe identifizieren konnte. Dieser letzte Punkt wurde übrigens später völlig widerlegt. Ich fahre in der Übersetzung fort. Zitat Worin bestehen nun die Tatsachen, aufgrund deren Herr Beauvais aussagt, die Leiche sei die der Marie Roger? Er riss den Kleiderärmel auf und sagt, er fand Zeichen, die ihn von der Identität überzeugten, man hat allgemein angenommen, diese Zeichen hätten in irgendwelchen Narben oder Flecken bestanden. Er hatte den Arm gerieben und ihn behaart gefunden. Etwas Unbestimmteres lässt sich gar nicht denken. Es ist dasselbe, wie wenn man in einem Ärmel einen Arm findet. Herr Beauvais kehrte in jener Nacht nicht zurück, sondern sandte Frau Roget am Mittwochabend um sieben Uhr Nachricht, daß die Untersuchungen noch im Gange seien. »Wenn wir zugeben, daß Frau Roget von Alter und Gram gebeugt unfähig war, der Untersuchung beizuwohnen, so müßte doch immerhin irgend jemand es für wert gehalten haben, sich hinzubegeben, wenn man der Meinung war, die Leiche könne die des jungen Mädchens sein.« »Doch niemand tat das.« man war so verschwiegen daß nicht einmal die mitbewohner des hauses in der rue pavé Saint-André etwas von der Sache erfuhren. Herr Saint-Eustache, der Liebhaber und künftige Gatte Maries, der im Hause ihrer Mutter wohnte, gibt an, er habe von der Auffindung der Leiche seiner Zukünftigen erst am folgenden Morgen gehört, als Herr Beauvais bei ihm eintrat und ihm davon berichtete. Wir sind erstaunt, wie kühl die Schreckensbotschaft entgegengenommen wurde. Zitat Ende in dieser Weise versuchte die Zeitung, ihre Leser zu überzeugen, dass die Familie Maries den Ereignissen eine Gleichgültigkeit entgegenbringe, die unvereinbar sei mit der Annahme, dass jene die Leiche als die des Mädchens anerkenne. Die Vermutungen des Blattes sind diese. Marie habe mit Wissen ihrer Freunde die Stadt verlassen aus Gründen die ihre jungfräuliche reinheit in frage stellten und diese freunde hätten die gelegenheit der auffindung einer leiche die mit der vermissten einige ähnlichkeit aufweise benutzt um die öffentlichkeit von ihrem tode zu überzeugen doch L'Étoile war übereifrig gewesen es wurde klar erwiesen daß auf seiten der familie durchaus keine gleichgültigkeit herrschte daß die alte dame außerordentlich hinfällig und viel zu aufgeregt war um irgendwelchen pflichten genügen zu können daß weit davon entfernt die nachricht kühl aufzunehmen vor kummer außer sich war und sich so rasend gebärdete daß herr beauvais einen freund und verwandten ersuchte ihn zu bewachen und zu verhindern daß er der wiederausgrabung der leiche beiwohne und obgleich l'etoile behauptete daß die leiche nunmehr auf öffentliche kosten beerdigt wurde daß ein vorteilhaftes angebot eines privatbegräbnisses von der familie schroff abgelehnt wurde und daß kein familienmitglied der zeremonie beiwohnte Obgleich, sage ich, alles dies von L'Etoile zur Bekräftigung der von ihm aufgestellten Ansicht behauptet wurde, so wurde doch alles genügend widerlegt. In einer späteren Nummer machte das Blatt den Versuch, Beauvais selbst zu verdächtigen. Es hieß da, Zitat, »Die Sachlage ändert sich nun.« »Wir erfahren, daß Herr Beauvais eines Tages zu einer sich damals im Hause Roger aufhaltenden Frau B. sagte, er beabsichtige, auszugehen. Es werde vermutlich ein Gendarme kommen, dem sie nichts über die Angelegenheit sagen solle, ehe er zurück sei. Sie möge die Sache ihm selbst überlassen.« so wie die dinge jetzt stehen scheint es als habe herr beauvais sie in seinem gehirnkasten hinter schloß und riegel gesetzt nicht der kleinste schritt kann ohne herrn beauvais geschehen immer stößt man auf ihn aus irgendeinem grunde wünscht er daß niemand außer ihm mit den nachforschungen zu tun habe und er hat nach angabe der männlichen verwandten sie alle in höchst sonderbarer weise beiseite geschoben es widerstrebte ihm anscheinend sehr den verwandten die besichtigung der leiche zu gestatten Zitat Ende. folgende tatsache wirft ein wenig licht auf die verdächtigungen gegen herrn beauvais einige tage vor dem verschwinden des mädchens hatte ein herr der beauvais in seinem Büro besuchen kam und diesen abwesend fand im Schlüsselloch eine Rose stecken gesehen und auf einer nahebei hängenden Tafel den Namen Marie gelesen. Die Allgemeine Auffassung der Sache, soweit wir sie den Zeitungen entnehmen konnten, schien die zu sein, daß Marie das Opfer einer wüsten Bande geworden sei, die sie über den Fluss geschleppt, mißhandelt und ermordet habe. Le Commercial jedoch, ein Blatt von weittragender Bedeutung, suchte ernstlich, diese Volksmeinung zu widerlegen. Ich zitiere ein paar Stellen aus seinen Spalten. »Wir sind überzeugt, dass die Verfolgung bisher auf falscher Fährte war, sofern sie die Barriere du Roule im Auge hatte. Es ist ausgeschlossen, dass eine tausendenbekannte Persönlichkeit wie dieses junge Weib drei Häuserquadrate durchqueren könnte, ohne erkannt zu werden.« und wer sie erkannt hätte, würde sich dessen erinnern, denn sie interessierte jeden, der sie kannte. Ihr Fortgang erfolgte zu einer Zeit, da die Straßen voller Menschen waren. Es ist unmöglich, daß sie zur Barriere du Roule oder Rue des Drômes gegangen sein sollte, ohne von einem Dutzend Leuten erkannt worden zu sein dennoch hat sich niemand gemeldet der sie außerhalb des mütterlichen hauses gesehen hätte und was spricht dafür daß sie es überhaupt verlassen hat ausgenommen die ausgesprochene absicht dazu ihr kleid war zerrissen und wie ein strick um ihren leib geknotet offenbar ist die leiche daran wie ein bündel getragen worden Wäre der mord an der barriere du roule begangen worden so wäre eine solche maßregel überflüssig gewesen die tatsache daß die leiche bei der barriere im wasser treibend gefunden wurde ist kein beweis dafür daß sie auch dort ins wasser geworfen worden aus dem Unterrock der Unglücklichen war ein zwei langes und ein Fuß breites Stück herausgerissen und ihr um Kopf und Kinn gebunden, vermutlich, um sie am Schreien zu verhindern. Das müssen Leute getan haben, die nicht im Besitze von Taschentüchern waren. Zitat Ende. Ende von Das Geheimnis der Marie Roget von Edgar Allan Poe Erster Abschnitt